0: כל מה שקורה שם זה מאוד פלסטי, כי זה בהתהוות, ואנחנו גם מתהווים בהתאם למה שקורה בסביבה הרחמית, והסביבה הרחמית מאוד מושפעת מבחוץ, מה, מה שקורה בחיים החיצוניים של האימא, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם יש שם מלחמה, אם יש שם uh, כלכל, בעיות כלכליות, אם יש שם אלימות, אם יש שם אהבה, אם יש שם תמיכה, אם יש שם שמחה לקראת ההיריון, אם יש שם התלבטות בקשר להיריון, אם אני חלק מתאומים. אם נכנסתי לרחם שהיו בו ילדים קודמים שלא שרדו, אם נכנסתי לרחם שהיו לפניי אחים ששרדו והיו שם מאוד מוצלחים. כל הדברים האלה משפיעים על העובר שנוצר. כי הוא מושפע גם פיזית, ממה שהאימא אוכלת ואיך היא מבלעת היום יום שלה, כמה היא נחה וכך הלאה וכך הלאה. והוא מושפע מאוד מנטלית ורגשית ממה שעובר עליה.
1: נוסף של הפודקאסט סינפסות. היום אני מארח את חגית בן שחר. חגית היא מטפלת בטראומה, בהתמקדות בלידה. היא מתייחסת לכל ההיבטים של ההוויה שלנו, גוף, נפש, רגש ורוח. היא כותבת מאמרים וספרים. הספר הראשון שלה נקרא השחר של העידן השלישי, שמדבר על מיניות, פוריות ושליטה, תולדות הקשר בין גברים ונשים. ואו-טו-טו הספר, או-טו-טו יוצא הספר השני שלה, שנקרא עטופים בחודש הקרוב, בעזרת שמע. כן. ושמדבר בעצם על השפעת ראשית החיים, על המשיכם, על כל החיים שלנו. כל מי שקשור בלידה ונכח בלידה, לא רק האישה, נכון?
0: נכון, לא רק הלידה, לא רק האישה. אי, שלום לכולם, שלום, איזה
1: כיף שלום להיות שלום. פה. שלום, תודה רבה שהסכמת לבוא. כן. אני בעצם באתי לפה <laughs> אלייך, נכון, אבל כשהסכמת נכון. להתארח, אני פה בקליניקה שלך <laughs> החדשה. אז נכון. אז הרבה מזל טובים, נכון? נכון, אה, תודה. בית חדש, ספר חדש. כן. אנחנו הולכים לדבר היום על מה זה אומר לצאת לעולם.
0: נכון מאוד.
1: מ- מילולית ולא מילולית. נכון מאוד. <laughs> שזה נושא, הוא מאוד קרוב ללבי, גם... באופן אישי, אני אולי קצת אשתף פה, אני אתן כמה גילויים נאותים, כמו שאני אוהב לעשות, mm-hmm. וגם באופן uh, טיפולי, כי, כיועץ, כמטפל, כי אני פוגש את, ה, את הנושא הזה הרבה. Mm-hmm. אני מוצא את ההקשרים בין uh, סיפור הלידה שלנו, למה קורה בחיים שלנו, מה קורה במערכות יחסים שלנו, איך אנחנו ניגשים לחיים, uh, לפרויקטים חדשים. Uh, כל דבר שקשור ביציאה לעולם, בטח ובטח, כמו שדיברנו... קצת לפני, על, על יצירה, על ספר, על משהו שהוא ממש ציפור נפשנו, קרוב ללבנו. נכון. שחושף אותנו לעולם ככה. Mm-hmm. אז, אז באמת אני אספר ככה מאיפה, מאיפה, איך הגעתי אלייך. אז בעצם את, את מורה ותיקה של אשתי. Mm-hmm. ה- המתוקה. המתוקה מאוד. הנהדרת. רוני. ממש, מה אנחנו מדברים על 15
0: שנה כזה אפילו? אני, אנחנו מדברים, אני חושבת שפגשתי אותה ב-2002 או 2003. וואו. אז... זה יותר.
1: כן. אז בעצם, רוני, שהיא עברה את המסלול ברידמן של פסיכותרפיה גופנית.
0: כן, במסלול של נשימה בשילוב אומנויות.
1: אוקיי, ובעצם, זאת אומרת, אני זוכר, לפני שככה, מי אסף, לפני שהכרתי אותך, אז אני זוכר שהיא סיפרה עלייך ואיך השפעת עליה, והספר שלך נמצא אצלנו בבית וכולי, אז הדמות מלווה, כאילו, בבית שלנו. תודה. זכות גדולה באמת. Um, ובאמת, כשהבנתי um, ככה ש- שאת באמת מתמקדת בעניינים של לידה וטראומות ושאת מוציאה עכשיו ספר, אמרתי, אוקיי, זו הזדמנות להוציא את הידע הזה לעולם קצת ו- ולספר על משהו שיכול לראות... Uh, זאת אומרת, הרבה אנשים אני מדמיין שבכלל אולי לא עושים את הקישור הזה של לידה, הריון, כל המהלך הזה לבין... כל מה שקורה אחר כך, זאת אומרת, אנחנו אני אומר, עוברים את זה, גברים, נשים, בטח נשים, עוברות את זה, עוברים את זה, ולפעמים לא מסתכלים אחורה, משהו כזה נשאר שם, הייתי אומר אולי, אה, תגידי, את לא מעובד, לא מספיק אה, אה, עבר שם איזה סוג של התבוננות. נכון. והחיים ממשיכים. כן, כן, כי
0: התפיסה היא שאנחנו לא ממש זוכרים מה שהיה שם, אז אה, גם ב... טיפול. פרויד דיבר על זה שהחמש השנים הראשונות הן המאוד משמעותיות לילד, לכולנו, והוא התחיל מהלידיים בכלל. הוא התחיל בעצם מהזיכרון הראשון, שיש אנשים שזוכרים מגיל 11, זיכרון ראשון. יש כאלה שזוכרים mm. מגיל שלוש ויש כאלה שזוכרים עוד קודם. נגיד שהחלק שה... במוח שמתחיל לזכור זה ההיפוקמפוס, והוא מבשיל לזיכרון כרונולוגי. משהו באזור הגיל שנתיים, פלוס מינוס, ואולי קצת אחרי, אבל ככה מדברים. ואז לכאורה אנחנו יכולים להתחיל לעבוד מגיל שנתיים ואילך, אבל הגוף זוכר, אנחנו היום יודעים, ובמקביל לפרויד התחילו אנשים נוספים לדבר על זה שהגוף זוכר, mm-hmm. בעזרת המגדלה בעזרת התאים הגופניים, בעזרת הבטן, שאנחנו אולי נדבר עליה עוד מעט. ויש... עם מי לעבוד. הגוף זוכר ואפשר לעבור מהשפה המדוברת, כי בעצם אלה זיכרונות טרום-מילוליים. כן. וצריך טכניקות אחרות, חוץ מאשר ישיבה על הספה ו...
1: שיחה.
0: ושיחה. ושיחה, א- להגיע אליהם. ויש מלא אפשרויות.
1: כן. אז את מדברת בעצם גם על, ה- על העובר שהופך להיות ילד או ילדה, ויש גם את האספקט של, של האימא. מה שהיא עברה שם, שזה מין סתם השפיע על, ה... על הילד או על והאבא, שהייתי <laughs> שמח
0: שהאבא
1: העזוב והנטוש, נכניס אותו קצת לתמונה. והצוות הרפואי. והצוות, את אומרת, שגם נכון. הוא חלק מהעניין. כאילו, זאת אומרת, מה הכניס לשם, ו... ואיך שהוא השפיע בעצם על מהלך העניינים. נכון. יש ו... הרבה סיפורים על...
0: נכון, כן. על ההשפעה של כן. הצוות, כן. אמר ככה או לא אמר ככה. אני... מתחילה אפילו הרבה קודם, אני אוהבת להסתכל על התמונה הרחבה, על התפקיד שאנחנו נותנים לצוותים הרפואיים, על, הצוות, על התפקיד שאנחנו נותנים להם למשל בחברה הישראלית, אם זה בסדר להישאר, שהעובר הזה יישאר, או להפסיק את ההיריון mm. הזה. התפיסות של הצוות בנוגע לאישה, לגוף האישה, זה מתחיל אלפי שנים קודם, מבחינתי זה מתחיל במצרים העתיקה, okay. 1,800 שנה לפני הספירה, שההנחה הייתה שהרחם הנשי, אה, נע על חוט, סוג של חוט. אה, אחר כך, יותר מאוחר, אנחנו מדברים על אה, היפוקרטס, שלקח את זה לכתבים שלו, ומשם עד המאה ה-15, העולם המערבי התייחס ככה לנשים, שברגע שהיא היסטרית, זה מונח mm-hmm. היסטריה, זה מונח אה, היסטריה, אני חושבת, מיוונית, הרחם, מבחינתם, ברגע שהאישה היסטרית, נע על החוט ועולה לאזור, לאזור החזה שלה. מה שצריך לעשות זה לדחוף לה חומרים מסריחים, לדחוף לה לווגינה חומרים מריחים, ואז הרחם ינוע בחזרה למקומו. <אח> וככה הם טיפלו בנשים עם כל מיני, להשכיב אותן על הגב, לדחוף, לדחוף להן מכל דברים ולתת להן משקה כזה או אחר. זאת תמונה שהתחילה במאה מאה, 1800 לפני הספירה במצרים העתיקה, שהרחם הנשי הוא נייד והוא המקור לכל התחלואים הנשים.
1: או, איך... אפשר להבין את, איך זה הגיע לפרויד אחר כך, כל א... התפיסה הזאת. נכון, היסטריה, <laughs> ואחר כן. כך
0: הלאה והלאה. ובאמת, אה, כל העבודה עם ההיסטריה היא... אני נותנת לה בספר מקום נ... מאוד מאוד נכבד, והיא נמצאת בחדר הלידה המודרני. איך אני יודעת? אני יודעת לדבר למשל על מטופלת צעירה מאוד, שהיה לה... לה חשש שהעובר שברחמה שבו... לא ממש חי עכשיו. אה, והיא עשתה, היו, היו לה פחדים, ושאלתי אותה אם היא הגיעה למיון. אז היא אמרה, אני לא רוצה שיחשבו שאני היסטרית, שאני ממהרת mm-hmm. להגיע. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמה של הזיכרון הקולקטיבי, זה, mm-hmm. זה משמש את כולנו.
1: כמו ארכיטיפ כבר כזה, נכון. שנמצא שם.
0: נכון, אנחנו לא רוצות להיות היסטריות. עכשיו, לא פעם אפשר לשמוע מהצוותים, תפסיקי להיות היסטרית. וזה איזושהי צורת חשיבה שמלווה אותנו בתקופה הפטריארכלית, mm-hmm. ששייכת לדרך שבה אנחנו יולדות, ממה אנחנו נמנעות, ממה אנחנו חוששות. איך אנחנו לא רוצות להצטייר, וזה משפיע על הדרך שבה אנחנו מתפקדות.
1: כן, אני לא יודע אם הייתי את מצרים העתיקה כאל טבעיות בתוך אמבטיות uh, מבוסמות, אבל את אומרת שזה לאו דווקא... <laughs> זה גם הספר שלך מדבר על זה, נכון? את קצת ככה... יש שם שחיטה של פרות קדושות כן. לגבי uh, רומנטיקה של... Uh... מה היה בהיסטוריה. או... מטרי אחת, כן. כן, נכון.
0: כן. אז mm-hmm. זה הספר הראשון, ואני אוהבת לשאול שאלות, והשאלות לוקחות אותי לכל מיני מחוזות, שמראש, אני לומדת תוך כדי הכתיבה, מראש לא חשבתי כך בכלל. Mm-hmm. עכשיו, מצרים העתיקה זו תקופה די ארוכה, אז יש בה כל מיני, מכל מיני, כן. גם תלוי איזה מעמד, אבל בוא נמשיך. <laughs>
1: <laughs> אוקיי, אז, אז אני... אולי ככה, דיברנו על יציאה לעולם. אני חושב שזה משהו שכל... Uh... אדם יכול להתחבר לדבר הזה, ועל החשיבות של סיפור הלידה, אז אולי אני פשוט אביא את עצמי רגע. כי, אני... כי זה באמת חי בתוכי בימים האחרונים, ויכול להיות, את יודעת, שהפנים שה... שלי הכין את עצמי לשיחה הזאת, אני לא יודע. כן. אני לא יודע שהולכת לדבר עם מומחית לטראומות לידה וכולי, אבל uh, אני מצאתי, אני גם... עובד על טקסטים, כזה אני בסדנת כתיבה, עובדים על טקסטים מאוד מאוד אישיים, חושפניים, שמעלים כל מיני פצעים וכולי. ומצאתי בתוך הטקסט שכתב את עצמו, כמו שאת אומרת, ואיזשהו קשר באמת בין חוויית האבהות הטריה שלי לחוויית הלידה שהייתה לי, ואז גם חוויית הלידה של הילד שלי. Mm-hmm. אני עוד לא לגמרי מבין את הקשר עד הסוף. אבל... Uh,
0: לקלקל לך, להסביר, או להשאיר לך אז, לחפש?
1: Uh, uh, כאילו, אני רק אגיד שהקונפליקט, בוא נגיד, uh, בין, נקרא לו בית וקריירה, או uh, שהיה נחלתן של אנשים, כן? יותר, בתפיסה החברתית, uh, הוא משהו שאני חווה אותו, כגבר. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים
0: כן. על האבהות החדשה. <laughs> כן.
1: האבהות החדשה, אז, אז אני חווה אותו כגבר, ויש לי שם שמה... איזשהו קושי באמת, שאני מרגיש מהיציאה שלי לעולם עכשיו, וזה הולך חזק ממש, וזה הגיע לאיזשהו שיא, היה ירך מלא לפני כמה ימים, <laughs> וזה היה איזשהו שיא כזה של תחושת מועקה ועצב, לא, איך אומרים, לא פרופורציונלי אפילו למה שקורה במציאות. כי על פניו דברים כן טובים קורים. אבל החוויה הפנימית היא חוויה של קושי, של נפילה, של נסיגה אחורה אפילו. כן. ואני אגיד במשפט רק את הסיפור שלי של הלידה, ומתוך זה אולי אני אלך זה בכלל לידה ומה קורה שם. הלידה שלי, אני חושב, על פי הספרים נקראת לידה מהירה. נולדתי מאוד מאוד מהר. כן. שזה, הרבה אנשים חושבים שזה טוב, ולידה מהירה וכולי, זה לאו דווקא טוב, נכון? לא תמיד. לא תמיד. כן. Uh, כי יש משהו בלידה שהוא דורש את, את הקצב שלו, הנכון, כדי כן. שהדבר יקרה.
0: עכשיו, מה זה נכון? נכון זה מאוד יחסי. השאלה אם חיכו לך. כי אם נכון לך להיוולד מהר, וחיכו לך, אז <אח> אחלה. אוקיי. אבל אם הגעת בבת אחת ואתה סוג של הפתעה ולא חיכו לך, פה מתחילה, מתחילות הבעיות מהמקום של הקצב שלי, uh, כי לידה מדברת המון המון על קצב. זה אחד mm-hmm. הנושאים, הבחירה שלי להיוולד, אם אפשרו לי להיוולד בעצמי, והקצב שלי להיוולד, אם כיבדו את הקצב שלי. אוקיי. Okay. אז אם okay. הגעת במהירות, והיו שם וקיבלו אותך באהבה ובשמחה, מצוין. יש מצב שנולדת ומשהו היה שם לא מוכן, ואתה מאז אומר, אני לוקח אחורה, אני רוצה להיות מוכן לעולם ושהעולם יהיה מוכן אליי.
1: בדיוק, זו החוויה שלי. ואז כשאני כן יוצא, אז יש את החוויית...
0: את הטראומה שמשתחזרת. כן, בדיוק, בדיוק. כי זה תפקידה... זאת אומרת, בוא נגיד ככה. כן. הלידה היא הכניסה שלנו לעולם. טאדאדאם, הגעתי, אוקיי? עכשיו, מאוד תלוי מה היה שם. אם קיבלו אותי וסמכו לקראתי, ולא ביקרו שאני בת ולא בן, mm-hmm. ולא אמרו מה זה הדבר הזה, קטן או מכוער, או לא הגיע בזמן, או אם הגעתי בזמן שהתאים לכולם, כי זה הזמן שלי, אני יכולה לדבר על אין ספור לידות שאני מכירה של אנשים שהגיעו לפני או אחרי הזמן. למשל, מישהי שנולדה בתש... ברוסיה, בתשעה במרץ, רוסיה של פעם, בתשעה במרץ. מבחינת אימא שלה, לאורך כל החיים שהכירה את אימא שלה, היא איחרה, כי בשמונה למרץ זה יום המשפחה, mm. ואם היא הייתה יולדת בשמונה במרץ, היא היתה מקבלת עציץ ואיזה ברכה מלא יודעת, ראש העיר או אני לא יודעת מי. והבת שלה נולדה בתשעה במרץ.
1: פספסת ביום.
0: פספסה ביום. כן. והאימא לא קיבלה <laughs> את העציץ ולא קיבלה את הברכות ואת הכיבודים. <הילדה, הילדה באה בקצב שלה ובזמן שלה. מבחינת אימא שלה זה משהו שלא היה מותאם. אז יש לנו המון פעמים שאנחנו uh, לא מותאמים לזמן של האחרים. Mm-hmm. מדברים בבתי החולים, מהסיבות הרפואיות, אני לא נכנסת לזה, על uh, יותר מדי זמן, על פחות מדי זמן, אבל אין מחשבה שזה הזמן שלי להיוולד.
2: כן. Okay.
0: אותו mm-hmm. דבר מצג. מצג עכוז זה לא טוב, אבל מצג עכוז זה הדרך שבה התינוק הזה, העובר הזה, רוצה להיוולד. Okay. יש לנו איזשהו משהו מוחלט שאנחנו חושבים שככה זה בסדר או לא בסדר. בסדר או לא בסדר של מי?
2: Mm-hmm.
0: ואיפה הבסדר או לא בסדר שלי? זאת אומרת, מה זאת אומרת? איפה הדרך שלי?
2: כן.
1: לא סתם אומרים בשעה טובה. כי זה באמת, זה השעה, זאת אומרת, זה הרגע שבו היית צריכה לבוא. או כן. או היית צריכה
0: לבוא. נכון.
1: למה זה כל כך משפיע, אבל ההריון, הלידה, מה, מה קורה שם? זאת אומרת, איך אנחנו היום יכולים להסביר את זה? אולי גם מבחינה... גם, לא יודע אם להגיד מדעית זאת המילה, אבל גם מדעית, פסיכולוגית, מדעית, אפילו פסיכולוגית, רוחנית, לגמרי. למה זה כל כך חשוב הרגע הזה. כן.
0: אז בוא נגיד שזה הרבה יותר מרגע. לידה, אני מתייחסת ללידה מלפני ההיווצרות, עד משהו כמו שלושה חודשים אחרי, בתום הלידה. זאת אומרת, כל שנת המסד, אני קוראת לזה, זה משהו כמו שלושה עשר, ארבע עשר חודשים, תלוי. ולפעמים זה אפילו תקופה ארוכה יותר, תלוי מה היה לפני ההיווצרות, לפני הכניסה להיריון. אצל ההורים. אם, למה זה חשוב? כי הלמידה המסיבית ביותר מתרחשת אצל העובר. זאת אומרת, בוא נחשוב שנייה. לפני רגע היו פה זרע וביצית, שני תאמין, שבשעה טובה נפגשו, ונוצר איזה משהו נוסף, חדש, שלישי, שהבסיס שלו זה שני ה... זרעים האלה, ונוצר מהם משהו נוסף, אוקיי? הוא הולך ומתגבש והופך לתינוק במשך שמונה שבועות, ופחות או יותר מערכת מושלמת. Mm-hmm. זה הזמן המאוד מאוד קריטי, שאם יש איזשהו משהו בחוץ, הוא מאוד יכול להשפיע על הבריאות, על האוורים, בריאות האוורים והבריאות הנפשית של... התינוק שנוצר, עכשיו, בדרך כלל בשמונת השבועות האלה, לפחות בארבעה מתוכם, האמא בכלל לא מודעת, יכולה mm. להיות לא מודעת שהיא בהיריון. כן. אוקיי? Okay? עכשיו, במהלך שאר ההיריון, המערכות שנוצרו במהלך ראשית ההיריון, השמונה שבועות האלה, הולכות ומתפתחות והופכות להיות יותר ויותר מותאמות לחיים על פני האדמה. כל מה שקורה שם, וזה קורה מאוד מאוד מהר, החלוקה של התאים, הצמיחה, הלמידה, התינוק לומד, העובר לומד, מאוד משפיע על ההמשך, כי זה ממש איך אנחנו, איך הוא נבנה, אוקיי? Okay? אז זה דבר אחד. שתיים, כל מה שקורה שם, זה מאוד פלסטי, כי זה בהתהוות, ואנחנו גם מתהווים בהתאם למה שקורה בסביבה הרחמית, והסביבה הרחמית מאוד מושפעת מבחוץ, מה, מה שקורה בחיים החיצוניים של האימא, אוקיי? Okay? אם יש שם מלחמה, אם יש שם... בעיות כלכליות, אם יש שם אלימות, אם יש שם אהבה, אם יש שם תמיכה, אם יש שם שמחה לקראת ההיריון, אם יש שם התלבטות בקשר להיריון, אם אני חלק מתאומים, אם נכנסתי לרחם שהיו בו ילדים קודמים שלא שרדו, אם נכנסתי לרחם שהיו לפניי אחים ששרדו והיו שם מאוד מוצלחים, כל הדברים האלה משפיעים על העובר שנוצר. כי הוא מושפע גם פיזית, ממה שהאימא אוכלת, ואיך היא מבלעת היום-יום שלה, כמה היא נחה, וכך הלאה וכך הלאה. והוא מושפע מאוד מנטלית ורגשית ממה שעובר עליה, אוקיי? Okay? Okay. כל זה נוצר ברחם, 40 שבועות, פחות או יותר. ואז הוא מגיע ללידה, והלידה זה הכניסה הראשונה שלו לעולם, ואנחנו זוכרים שהוא מאוד פלסטי. אז כל מה שקורה שם ואיך הוא התקבל, ומה היה שם? כמה זה היה חירום, כמה זה היה רגו, מר, אה, נינוח, כמה זה היה לפי הקצב שלו, כמה דחפו אותו, משכו אותו, התערבו שם. מאוד משפיע על מי שהוא. Mm-hmm. כי המסקנות שנוצרות, זה ברמה הרגשית, זה ככה אני יכול להיות אני, או ככה כמו שאני בא, זה לא מספיק טוב.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, זה יכול באמת לתת איזשהו דפוס דחייה ראשוני כזה. של נכון. איך שאני זה לא, זה לא היה מספיק, או זה לא מדויק, או זה לא בזמן, וכן הלאה.
0: נכון, okay. בדיוק. עכשיו, זה לא שהוא יושב וחושב ומערער לדברים, זה כמו הטבעות כן. שנוצרות בנו. אמרתי, אנחנו mm-hmm. מאוד פלסטיים בתקופות האלה, והלמידה היא מאוד מאוד מסיבית. אז זה כמו עמוד שהעץ אה, הצעיר אה, צומח לצידו, ומתישהו יש מצב שהעמוד הזה הוא הופך להיות חלק מהעץ, אז אותו דבר ההטבעות האלה הופכות להיות חלק ממי שאנחנו.
2: אוקיי. Mm-hmm.
1: Okay. זה מסביר? כן, בטח. אחלה. Um, למי שככה מקשיב ואומר, אבל מה... זאת אומרת, השפעות ברחם, זאת אומרת, אני הולך רגע ל... ל... את יודעת, רחוק, כאילו. לי <laughs> זה ברור, זה obvious לגמרי, לגמרי. <אם> אני גם רואה את זה, אבל נגיד אני...
0: זה נשמע מדע כן. בדיוני, ללא ב, מעט אנשים. בדיוק,
1: אוקיי. כן. Okay. אז איך כן, אנחנו יכולים להנגיש זאת... את זה בעצם, להסביר את זה יותר? כן. דיברנו קצת על אפיגנטיקה, דיברנו קצת על, על זיכרון תאי, זאת אומרת, יש לזה הסבר קצת יותר... מדעי, כן.
0: יש. בוא נדבר ככה, שגם את הספר וגם המידע שאני ב שנה האחרונות... איך נקרא לזה? גומעת, נפוחי, כן? כן. Mm-hmm. היא משני ערוצים עיקריהם. זה הקליניקה, והמפגשים עם האנשים, ומה שקורה שם הוא מעבר לכל דמיון, והמדע mm-hmm. מלא, אם זה ספרים, אם זה מחקרים, אם זה... שאני עוקבת. וזה מגיע אליי, okay? ולרוב אני אגיד שהמדע מפגר אחרי הקליניקה לפחות בשני צעדים.
2: כן. כי טוב. מה
0: שקורה בקליניקה זה חופשי מ... דעות קדומות, לא, לא, לא דעות קדומות, לא הייתי אומרת, כי זה לא חופשי מדעות קדומות, אבל הגוף מדבר, <gul-2> כי <coughs> אני עובדת עם האדם השלם, אז יש מקום לנשימה, ויש מקום לזיכרון הגופני, ויש מקום לאסוציאציות חופשיות, ויש מקום לרוח להיכנס, ולסוג של תקשור להגיע, וסוג של ידע שמגיע מאיפשהו.
2: <gul-2>
0: <coughs> וכל הדבר הזה ביחד, יכול להתגבש לסוג של מידע, זווית ראייה, תמונה, שברגע שאפשר, לדבר, לאפשר, ניתן לאפשר לדברים האלה לקרות, אז פתאום רואים ומבינים כל מיני דברים שזה פשוט אנחנו יודעים את הדבר הזה. עכשיו, רוב האנשים שאני פגשתי זוכרים, יכולים לזכור לידה. כשאני התחלתי את העבודה עם הלידה, הכל התחיל. ואני כותבת על זה גם בדף נחיתה לספר של העטופים, שעכשיו mm-hmm. בהתהוות, mm-hmm. שהכל התחיל באחד מימי החמישי, איפשהו בסוף 99', במאה הקודמת, <laughs> כי כן. אני <עם> מהדינוזאורים האלה, <laughs>
2: כן. <laughs> כן.
0: זה היה בתובל, בתוב... בגליל, ובאנו לפעם ראשונה, פגשתי נשימה מודעת. לא ידעתי מה זה. נכנסתי לחדר, משהו התכווץ בי מאוד, ובו בעת ידעתי שאני, זה הצעד הבא שלי, ידעתי שיש פה אוצר גדול. גם פחדתי, וגם, הנה, זה היציאה לאור. וגם ידעתי שיש פה משהו בשבילי. והסבירו לנו איך להתחיל לנשום, ופשוט התחלתי, ישבנו בזוג, תרגלתי נשימה, ופתאום התחלתי לצחוק, צחוק mm. בלתי נשלט.
1: מה זה תרגלתי נשימה? נשימות? פשוט להתבונן בנשימה, או נשימה מהירה? מה זה אומר בדיוק?
0: נשימה מודעת, הרבה אוויר לבטן, okay. אני אמרתי את זה אחר כך ברידמן מלא מלא okay. שנים, okay. והנשמתי אנשים, אז הרבה מאוד אוויר לבטן, או הרבה אוויר לבטן, okay. הרבה אוויר לחזה, ואחר כך הכל החוצה. Mm-hmm. אז פשוט תרגלתי את זה לראשונה בחיי, לא יודעת כמה דקות, ופתאום התחיל הצחוק הבלתי נשלט הזה, ודה, והיה ממש מוזר לצחוק, רק נשמתי מה ולא הייתי במצב של תודעה יותר מדי נוכחת, ופתאום מתוך הצחוק הסוחף הזה, התחלתי לבכות בכי מאוד מאוד מר, mm. כשאני רואה את עצמי בתעלה של אימא שלי, שאימא שלי עייפה, mm. והתעלה נסגרת, ואני מרגישה שאין לי מוצא, וכך נגמר הסשן, שאני הולכת למות, שאני עומדת למות, ואני מסתובבת אחר כך חודש עם ידיעה שיכולתי למות בלידה, ועם... עצב מאוד עמוק של מוות. וזה היה טראם שלי לתוך עולם הנשימה. ככה יצאת מה... ככה יצאתי. זה היה תרגול מאוד מאוד קצר, לא היה שם אף אחד שיאסוף את הדבר הזה. ואני התהלכתי עם זה.
1: אז פשוט נגעת בטראמה ונשארת שם. נכון. זאת אומרת, לא היה פתרון, לא הייתה יציאה, מה...
0: נכון. אבל ידעתי שיש פה משהו מאוד מאוד משמעותי.
1: היית כבר מטפלת בתקופה הזאת? לא.
0: לא, אז טיפלתי בתקשור, אבל כל הנושא של הגוף לא היה מוכר לי.
1: עוד לפני ו... שהיית נכנסת אה, לפסיכותרפיה וכל זה? כן. היית פעם? בתקשורים. <laughs> בתקשורים.
0: כן, okay. כן. Uh, ואז עשיתי עוד כל מיני דברים שם, אבל נעזוב את זה. כן. Uh, ואז הבנתי שרגע, חוויתי את הכניסה שלי לעולם דרך העיניים של העוברית. ומכאן התחלתי לשאול שאלות. ודי מהר זה התפתח, mm-hmm. כי נרשמתי לקורס של, הלידה, של הנשימה המודעת, ארבע שנים למדנו את זה עם קארו לאמפמן, והלאה והלאה והלאה. מה, והלא שניכל, ולא... uh, זה מה
2: שנקרא ריברסינג?
0: זה מה שנקרא נשימה מודעת, זה אחד הענפים של הריברסינג. Okay. Uh-huh. הריברסיר, אם, אם יש פה מקום להגיד, ליאונרד הור uh, הביא את זה לעולם, הוא התחיל לנשום פשוט כי הוא היה עייף בג'קוזי חם, mm-hmm. בסן פרנסיסקו, ופתאום תוך כדי הנשימות העמוקות והמים החמים הוא ראה את עצמו ברחם, oh. שיש פה משהו. הריברסרים הראשונים עובדים על לידה ומערכות יחסים, נקודה. Mm. הענף שנקרא נשימה מודעת גם נוגע במטופל, גם מדבר איתו תוך כדי סשן, ויש mm. שם mm. עוד דברים חוץ מאשר לידה ומערכות יחסים, mm. okay. שהנשימה מאפשרת.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> אז זו הנגיעה הראשונה שלך, שהבנת את העוצמה של כמה העצב יכול להיות חבוי בגוף שלנו. מהזיכרון כן. הזה.
0: מהזיכרון כן. העוברי, והבנתי שני דברים, את עוצמתה של הנשימה, mm-hmm. ואת ההשפעה האפשרית של ראשית החיים על המשכם.
1: ראית גם איך זה בדיעבד השפיע על, על עוד דברים בחיים שלך? דיברנו קצת לפני על... אני עכשיו מוציא ספר, ואת מוציאה ספר, וכאילו על, ה- על החבלי לידה שבזה כן. וכו', זאת אומרת, את ראית לאורך הש... בדיעבד, שזה קשור, החוויה הזאת?
0: זה לקח טיפה זמן, כי רוב החיים, אימא סיפרה את הסיפור לידה, מתוך העיניים שלה, מזווית הראייה שלה. כן. וזה לא כל כך ראה אותי. Hmm. אני נולדתי מצג פנים. מצג hmm. פנים זה שהפנים יוצאות קדימה, שהמילדת רצתה לעזור, כי נולדתי בלידה ארוכה וקשה. היא הרגישה את העיניים שלי והחזירה את היד. חזרה. היום מנתחים מצג פנים, כי זה באמת אמורה להיות לידה ארוכה וקשה, לרוב מנתחים. אז לא היה יותר מדי איך להתבונן.
1: אז הייתי מהפנים והמלדת, מה עשתה עוד פעם?
0: הכניסה את היד והרגישה את העיניים שלי, 아, אוקיי. אז לקחה את חזרה, אבל אני אה. נולדתי פצועה. הלחץ של תעלת הלידה על הראש, על הראש mm. הוא חזק. נולדתי פצועה, ואז משום שאימא שלי, להורים שלי היו אנשים צעירים, ולידה ראשונה, אז החליטו שאנחנו צריכות לנוח. אימא צריכה לנוח ואני צריכה לנוח. בנפרד. בנפרד. וואו, וה... עוד טראומה. והס... כן, והסיפור וואו. שאני חייתי איתו לאורך כל חיי, זה שהשאירו אותי בצד יומיים וחצי.
2: וואו.
0: ואז כשאני מגיעה להורים שלי, רואים ילדה, תינוקת, פצועה. אבא שלי מאוד מתאכזב, כי אבא מאוד רצה בין... Uh, על מנת לשמח את ההורים שלו שחלק mm-hmm. מהמשפחה נשארה באירופה אחרי השואה. זה
1: mm-hmm. מאוד אופייני, נכון? לדורות האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, נשים שיצאו עם איזושהי הטבעה של היינו אמורים להיות גבר. נכון. Mm-hmm. וזה גם יכול להשפיע על מהלך החיים, נכון, על מערכות לתחילה... יחסים. ו...
0: נכון, אני הייתי אכזבה, אני <ח> אכזבתי. <ח> עכשיו, mm-hmm. אני היום יודעת שזה חלק מהבחירה שלי לגלגול הזה. שלא סתם נולדתי כמו שנולדתי, וכך הלאה וכך הלאה, וזה הפן הרוחני בתוך כל mm-hmm. ה... Mm-hmm. וכשעובדים עם טראומה, אני עובדת עם טראומה, הפן הרוחני שומר עליי היטב להבין את הראייה הרחבה, וזה לא רק להיות בראייה האנושית, אלא לעלות ולרדת מהראייה הרוחית, מהזווית ראייה הרחבה. אז היום אני יודעת שאין פה בסדר, לא בסדר. זה חלק מהבחירה שלי.
1: בחירת הנשמה את מתכוונת. בחירת mm-hmm. הנשמה
0: של העוברית, להגיע... בלידה המסוימת הזאת, להורים המסוימים האלה, עם הדרשות וכך הלאה. וגם אימא שלי קצת אוכזבה לראות אותי ככה פצועה ולא נראית מי יודע מה. וזאת הכניסה שלי לעולם, שהיא עליי עד היום, המקום שלה להיות מאכזבת. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אחר כך גם הייתי שובבה גדולה, כי הייתי צריכה להיות בן.
1: אוקיי, okay, הנה זה ה... כן, זה כן. אני רק להגיד, הרבה נשים שהן... גדלות כטומבוי בילדות, יש שם סיפור של היית צריכה להיות בן או אבא רצה שתהיי בן וכן הלאה. נכון. זה שזה... אנחנו בעצם... אנחנו בעצם, נכון, הרצון הכי הכי פנימי של כל ילד זה שההורים שלו יאהבו אותו. נכון. זה, זה די... זה הולך איתנו כל הזמן, כל הזמן, נכון. כל החיים. נכון. Uh, מי שלא קיבל את זה בעצם צריך... Uh, אני יכול לעבור איזשהו תהליך אבל שם, ולקבל על עצמו את המקום הזה.
0: האבל מגיע הרבה יותר מאוחר, מאוחר. כי אתה בהישרדות. כן. אתה כילד מבין בחושים שלך, שבשביל שיאהבו אותך, אתה צריך להתאים את עצמך לציפיות שלהם. אתה תעשה
1: הכל בשביל שתקבל את האהבה הזאת. גם אם זו אהבה נוראית. הכל, כולל להיות
0: חולק, כולל להתנתק מעצמך, מה שרבים מאיתנו עושים, כולל להפוך להיות רציונלי, רק רציונלי, בלי גוף. כן. אני פוגשת את האנשים גדול מהתהליך זה לאפשר להם לחזור להיות מי
1: לגמרי. אפרופו רק מדע, רק מדע. זאת אומרת, אנשים שהם רק מדע. נכון. זה, גם, זה הכל סיפורים שבאו מאיזשהו, מאיזשהו מקום. נכון. אנחנו לא נולדנו יש מאין, יש פה איזה מקור לדברים. נכון. <laughs> וכל <laughs>
0: אחד כן. והסיפור שלו. כן. ואני די מאמינה, אם אנחנו זוכרים או לא, זה כבר סיפור אחר, שלכל אחד יש הטבעה מהראשית שלו, בין הדרך שבה הוא נוצר, אם זה טיפולי פוריות, אם זה <laughs> ליל אהבה סוער, אם זה סטוץ כזה או אחר, אם זה... אה,
1: זה הניצוץ שהביא אותך, נכון. זה ההתחלה, זה נכון. ראשית הדברים.
0: נכון, זה הצ'י, כן? <אח> כן? <אח> ואז מה קורה בהיריון? האם אתה, למשל, יש לא מעט אנשים שבמדינה היקרה שלנו אני פוגשת שהם תוצר של בייבי בום מאחת המלחמות. <אח> אז אם האבא בא מהקרבות, ודיברנו על זה קצת קודם, והוא מביא איתו חיים מתוך מלחמה קשה, אם זה מלחמת יום הכיפורים, או אפילו ששת הימים שנחשבת ניצחון, אבל הוא פגש כל מיני דברים במהלך המלחמה, והוא בא אל האהובה שלו. ויכול להיות שהיה שם עוד דברים. ואתה מגיע לתוך איזושה, איזשהו צומת כל כך כל כך טעון של חזרה של אבא מהמלחמה, והמפגש האוהב, שמפרק חרדות, שמפרק לחץ עצום. Mm-hmm. וזה הרגע שאתה מגיע לפה. כן. Okay. ואחר כך מה קורה במהלך ההיריון. או ילד שערו אותו, ואז במהלך ההיריון... יש מלחמה, מישהו מבני המשפחה נפטר, מפוטרים, סכסוך בין ההורים, תאונות, או הפוך, מעבר בית, שזה חלק לפעמים הפוך וחלק פחות, ילדים שאחים שלנו ששמחים לקראתנו, או פחות. או מאוד 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 שמחים לקראתנו, כי אנחנו ילדים יקרים, כולנו יקרים, רק אני מדברת רגע אחרי טיפולי פוריות של כמה וכמה שנים, והושרשנו, והכול טוב, ואנחנו צומחים, ודואגים לנו mm-hmm. מאוד מאוד מאוד.
1: אנחנו, כן, זאת אומרת, זה פרי עניהם. של מאמץ עילאי ואיסורי נפש לפעמים. כן, כן, ואז
0: אני גם אין לי מקום להיות מי שאני, כי mm-hmm. אני שוב מאוד מאוד צריך להיות הכי בסדר שאפשר, ולא לנשום, אני לא נושבת כרגע, mm-hmm. בשביל להיות... להרגיע את ההורים, אני חייב להישאר בחיים, אני חייב להיות בסדר. או אם אני באה כאח לאח עם צרכים מיוחדים, אז אני חייב להוכיח שאני בסדר לאורך הדרך. זאת אומרת, כמה מאיתנו באמת יכלו להיות מי שהם? מעטים. יס.
1: ואז, אני אגיד סתם, אני נשאר על ה... לא סתם, על הכסף שפה של המלחמה, כי זה מאוד רלוונטי, נגיד, לאיפה שאנחנו חיים. או אפילו קורונה. קורונה. הילד שלי אה, היה בבטן בזמן אה, תחילת הקורונה, שהכול נעצר, שהעולם נעצר, כן? כן. אה, שאז היה, ממש היה כזה, וואו, כן? אנחנו בבית, אז מצד אחד, אה, בייבי בום של קורונה. <laughs> יש לך כבר איזשהו השגות אה, על זה? כי זה, זה, זה לא מזמן קרה, כן. אבל עדיין אולי אפשר לקחת את זה לאיזשהו...
0: קודם כל יש, כי זה כבר שנתיים פה. Uh, ובאמת ראיינתי נשים uh, שהיו במהלך ההיריון. בקורונה היו צריכות כבר ללדת כשהקורונה בפברואר, uh, מה זה היה? 19? כן. Uh, נכנסה, נכון? 19? נראה
1: mm-hmm. לי. או יאללה, 20.
0: כן. לא משנה. כשהקורונה כן. התחילה והייתה פאניקה. Mm-hmm. גם הצוותים הרפואיים לא, לא ידעו איך להתנהג. היו לא מעט uh, הורים שהופרדו מהילדים מכל מיני סיבות. אימהות שהופרדו מהילדים כי חששו שהן חולות, או נשים שנמנעו מלהגיע לבתי חולים משום שהן חששו להידבק. כן. אז לטעמי, אין על זה רישום לצערי. אין רישום בארץ על מספר לידות הבית בצורה מסודרת. לפחות אני לא הגעתי לזה. בטוח עלו
1: אבל, אה? את אומרת?
0: עלו, משום שנשים, לפחות בשלב מסוים, פחדו להגיע לבתי... לאו דווקא
1: מבחירה... זאת אומרת... חיובית, אלא מתוך פחד להגיע לבית חולים.
0: אז אני דיברתי עם uh, מילדת מקסימה שקוראים לה עופרית פק, והיא דיברה על זה, איתי לפחות, ואני מקווה שזה בסדר שאני uh, משתמשת בשם. Mm-hmm. דיברנו על זה, uh, שאלה לא נשים שזה, רוב הנשים שהיא פגשה והיא מילדת בית, לא נפלו פתאום ללדות בית, okay. אלא הרבה מאוד מהן חשבו על לידת בית כבר בעבר, רק המשפחה מאוד מאוד התנגדה. או בין הזוג התנגד. נתן להם פוש, נתן להם את הלגיטימציה. בדיוק. אוקיי, okay. mm-hmm. ואני מניחה שגם היו כאלה שאמרו, אוקיי, okay, אני לא הולכת לבתי חולים, אני עושה את זה. כן. Okay. אוקיי, okay. uh, אז יש פה. Uh, דיברתי עם הורים uh, של פגים, והמצב בפגיות בתחילת הקורונה לא היה משגשג מבחינת היכולת של ההורים להיות עם הפגים. מאוד שמרו על הצוותים הרפואיים, חששו להם. Uh, בצדק מבחינתם, כי אין הרבה אנשים שהם מומחים לטפל בפגים, וכל אחד מאוד משמעותי, גם mm. ככה כוח האדם מאוד מצומצם. <אז> יש ובחלק... לי חוויה
1: של נפרדות כזאת, סטריליות, פחד לגעת, פחד להידבק, איזה מין נפרדות, וגם שוב פחד מוות עולה פה, נכון. מה יקרה, מה יקרה אם...
0: ממש נכון, <אז> ותתאר <אז> לעצמך כן. ככה להיכנס לעולם.
1: כן. אני מופרד, אני... אסור כן. לגעת בי אולי.
0: נכון, אני, ואני כן. צריך, האבולוציה כן. שלנו, מה שהיא מחנכת אותנו זה לקשר ולאהבה, כי אני חלק מחברה, זאת אומרת, אנחנו יונקים ואנחנו חיות חברתיות. אם אני חלק מחברה, אם אני חלק מהשבט שלי, אני אשרוד. אם אני בודד, mm-hmm. רוב הסיכויים שיטרפו אותי. כן. זאת האבולוציה, ככה היא מחנכת אותנו. אז שם, הייתה שם תקופה מאוד מאוד רצינית של הישרדות גם לעוברים, גם לתינוקות, בוודאי להורים, וגם לצוותים הרפואיים. אז זה, תקופת הקורונה, בואו נראה איך הם גדלים. אנחנו בוודאי נדבר, ואני, ואני דיברתי על תכנות עוברי, כתבתי על זה מאמר.
2: Mm-hmm.
0: נדמה לי שהוא התפרסם במאקו. אה, בוא נדבר על התכנות עוברי של עוברים שנוצרו במהלך הקורונה. <אח> או הגיעו לעולם בתחילתה, כי במהלך כבר זה נראה אחרת, זה כבר כאילו יותר מוכר. אבל כשהקורונה הגיעה, ולא ידעו מה לעשות איתה, הייתה פאניקה. <אח> ואם אתה נוצר בתקופה של פאניקה, ואמרנו ש... או בוא נגיד עכשיו, שמה שהעובר עושה במהלך ההיריון, זה מכין את עצמו לחיים אחרי הלידה. אז אם אני מכין את עצמי, בצורה אפי-גנטית. זה לא, העובר לא יושב עם עיפרון ומחברת <Nexus> ואומר, אה, אוקיי, ביום שני היה ככה, אני אכין את עצמי <upward> לככה, <Denmark> או ככה וככה. זה <Jerzy> לא משהו מושכל, זה משהו אפי שזה עובד בתוכו, <Chicken> <Button> מתוך הרשמים שהוא קולט בתוך הסביבה הרחמית, שבאים לרוב מתוך האימא, ולפי זה הוא בונה, או מתכונן, בונה את עצמו לחיים של אחרי הלידה. ואם אתה נכנס לחיים של פאניקה, מה אתה לומד לעשות? לומד להכין את עצמך לעולם מלא טורפים, לעולם אה, לא ברור, לעולם משתנה מאוד, לעולם היסטרי, לעולם לא בטוח, ומן הסתם, אחר כך בבית הספר ובגנים זה נראה כמו היפראקטיביות, mm-hmm. כמו חוס, חוסר שקט, אולי קשיים כאלה ואחרים בלמידה, אולי קשיים כאלה ואחרים בחברות, בהיקשרות, בקשר, במערכות יחסים. הנה, דוגמה נוספת לאיך ראשית החיים משפיעה על המשכם.
1: כן, את יודעת, אני אומר... <laughs> אני חושב על תיקון חברתי, על הנושא שאנחנו מדברים, שהוא כל כך אה, ענק וחשוב, mm-hmm. זה שככל שנעלה יותר ויותר את המודעות לחשיבות של מה שקורה ברגע הזה, שהוא mm-hmm. הוא, הוא, הוא קדוש, זאת אומרת, הוא... הוא חברות שמאניות עתיקות, פרימיטיביות, קידשו אותה, את הרגע הזה בצורה מאוד, כאילו, הם חיברו את זה לרוחות ולקריאה לרוחות וכן הלאה. ואנחנו כזה בחיים קצת מדפדפים, בחיים המהירים שלנו, ואז יש מלא מלא תופעות שאנחנו כן. לא, שאנחנו שמים עליהן מיתוג, אנחנו שמים עליהן שם, ועל השם הזה אנחנו שמים אה, אה, רשימה של תרופות שממליצים לנו לקחת. ו... יש פה פספוס ענק מבחינתי. נכון, נכון. על, מסכימה גם מבחינתי. על רגע לראות את זה נכון. ולהבין שיש פה עניין רגשי שאפשר כן לגשת אליו ולטפל בו ולעבד אותו.
0: נכון, רגשי ופיזי. רק אני אגיד שוב, אה, נדב, שמבחינתי <אח> זה לא רגע, זו תקופה. זו תקופה של כמה וכמה חודשים. זאת אומרת, ברגע שההורים יהיו מודעים לזה, שמה שקורה עכשיו בבטן של האימא, Uh, זה משהו מופלא. אני מניחה שהם מודעים לזה. רק מה שקורה, המערכת מאוד מלחיצה עם כל הבדיקות הריון mm-hmm. שקורות בעיקר mm-hmm. בארץ. ומה שקורה פה, uh, תרשה לי להגיד משהו שהוא קשה, uh, שמצד אחד כחברה אנחנו מאוד מקדשים את הפריון, yeah, right. מצד שני אנחנו לא מקבלים כל אחד. Okay. וההריונות הם מאוד טנטטיביים. זאת אומרת, יכולת ההיקשרות של האימא אל העובר, היא לא תמיד מלאה, כי חלילה משהו יקרה בסקירה, או בסקירה mm-hmm. הבאה, או בבדיקה הזאת. יש כל הזמן חשש במהלך ההיריון, שלא בטוח שההיריון הזה ישרוד, ואם כן, אז מה יקרה שם? כן. אז זה קצת מסר כפול, שאנחנו נותנים תפקיד מאוד לא פשוט ומורכב לזוגות הצעירים האלה, mm-hmm. שאמורים להביא ולענות לקרמה שאנחנו מסתובבים אל... פה בארץ, שצריך להביא וללדת כמה שיותר. כן. להעמיד ולדות, ולא כל אחד מתקבל. זה אחד. כמה מהמתח הזה נכנס לעובר? נכנס. Mm-hmm. כמה אנחנו כזוג יכולים למנוע? יכולים מהמקום שברגע שאנחנו מבינים שמה שקורה ברחם נוצר אדם, שכבר מגילאים המאוד צעירים, לאט-לאט הוא גם מרגיש יותר וחושב יותר, בוודאי בטרימסטר האחרון הוא מתקשר. יש שם
1: למח... מודעות, אולי פשוט נכון. לחשוב על הרעיון הזה שיש שם משהו מודע, נכון. <laughs> יש שם אישות מודעת שקולטת דברים. נכון, כן. זה
0: התחיל כמודעות. כן. זה התחיל כמודעות שהגיע לכדור הארץ, ורקמה סביבה בשר ודם, והיא קשובה, היא יודעת. עכשיו, ברגע שיש צבע אדום, והאישה רצה עם הילדים האחרים או לבד לאיזשהו מתחם בטוח,
2: מעולה. <laughs>
0: עכשיו תרגיעי גם את העובר שבתוכך, כי אחרת הוא נשאר לבד. אהבתם, אהבתם, אכלתם, תתייחסו אליו, הוא נמצא שם. וככל שיהיה אליו קשר, ואני לא אומרת שמי שלא צריכה להרגיש אשמה, אני לא בעד אשמה. אשמה זה רגש, זה חשוב לשים את זה כאן. כי די מהר עולה בנו אשמה איך אנחנו לא בסדר. או האשמה איך לא היו בסדר אלינו. אז בואו נגיד שאנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים. זאת הנחת היסוד שלי.
1: הרגש האהוב על אנשים מודעים, אגב, לא? סליחה? הרגש האהוב על אנשים גם מודעים, שעובדים עם התוכן הזה שאנחנו מדברים עליו. כן. אה, זה אשמה... נורא קל ללכת לשם. ש... כן.
0: כן, אבל אשמה זה פלסטר. Mm-hmm. כי ברגע שאני מרגישה אשמה, אז זהו, סיימתי. אני, קשה לי, והבטן שלי תדבר, ואני אתענה, לא שאני מלגלגת, אבל זאת התחלת הדרך. בואו ניקח את האשמה, נשים אותה רגע בצד, ונראה מה יש שם. בואו נראה איך אפשר לקחת, להפוך אשמה לאחריות. כי כל מה שאנחנו אומרים, וכל הדרך שאני מבקשת להביא בלהעלות מודעות, זה לגרום לאנשים, בין אם זה אנשים פרטיים, ובין אם זה כל המערכת, המערכת הבריא, הבריאות והחברה שלנו בכלל, כי יש פה הרבה חולות ותחלואים של החברה שלנו, שבאים לידי ביטוי בדרך שבה אנחנו נולדים. אוקיי? Mm-hmm. Okay. כל מיני תפיסות uh, לא, לא בריאות מבחינת uh, אפילו, מה נגיד, uh, תשלום ליולדת, תשלום לבית החולים ופחות ליולדת, זה כל מיני הסכמים קואלציוניים מ-1956 mm-hmm. שעד היום משפיעים לנו על, על הדרך שבה אנחנו נולדים. בוא נשים פה עצרה ונחזור רגע. Uh, המקום של למנוע טראומת לידה זה להיות מודעים. להיות מודעים שמה שקורה שם זה שאלה שבבטן אמורים להיות עטופים. זה לא שלא תחיו את החיים שלכם, תחיו את החיים שלכם, ותהנו מהחיים שלכם. ויכול להיות שתיפלו, ויכול להיות שתקומו, ויכול להיות שתריבו, רק תהיו מודעים שמי שבתוככם, מי שבתוכך חווה את זה. את <אה> זה. <אה> אז פשוט תסבירו, תדברו איתו, תלטפו את הבטן, <אה> תנשמו, תרגיעו. ואם האימא לא מסוגלת, כי היה עכשיו צבע אדום והיא מאוד מאוד נלחצה, אז תעזור לה בבקשה. אבא או... או אבא, זה, או... או... כן. או השכנה, או... Mm-hmm. שהחברה תיקח פה אחריות. Mm-hmm. כשאני מדברת על עטופים, זה האימא עוטפת את העובר שבתוכה, האבא עוטף את האימא, השכנים, המשפחה עוטפים את הזוג, המערכת עוטפת את כולם, mm-hmm. וככה יש לנו בצל כזה, שבתוכו יש חיים חדשים.
1: זה קדושת החיים, זה להתייחס אליהם. ככאלה, ולא רק להגיד תעשו, וזהו. זה נכון. אני רגע מסכם את הדבר הזה. כי אנחנו די הזה. מקדשים okay. את
0: המוות פה, פחות את החיים, וחלק mm-hmm. מהעבודה שלנו זה באמת להתחיל להעביר משקלים מעט mm-hmm. לחיים ולחיים שנוצרים. כי מה שקורה בשבועות ובחודשים הראשונים מאוד משפיע, משפיע על המשכם. אנחנו יכולים לחסוך מחלות, שעות אצל פסיכולוג, okay, מערכות right? יחסים mm-hmm. כאלה ואחרות. אנחנו יכולים לשגשג, לשמוח, להיות בריאים, לאהוב, להתחיל לאהוב אותי, mm-hmm. כל אחד את עצמו, לא אותי אותי, שזה גם סבבה. כן. אבל לאהוב כל אחד את עצמו, לא להיות במקום הזה, לצאת מההישרדות לאיזשהו מקום של קיימות. זה בדיוק במעבר, מהעידן הישן, עידן האדמה והמים. לעידן החדש מהפטריארכליות, לעידן החדש לשיתוף פעולה, ששם לכל אחד מאיתנו יש את הגוון שלו ואת הערך שלו, ואין אחד טוב מהשני. וזה מתחיל מלפני הלידה.
1: Mm-hmm. כן. אמרת משהו, זאת אומרת, אני מסכם איזה משהו שנראה לי מאוד חשוב באמת, כי כשמתחילים להיכנס אולי לעולם של המודעות, אז äh, הסכנה היא אולי ב- באמת פחד לטעות. אולי, פחד לטעות, פחד שאתה אולי over-mודע, מה שנקרא, ו... ומה זה יעשה, ומה זה יעשה. אז באמת, אנחנו אומרים פה, מה שאת אומרת, זה, זה לא המטרה, המטרה היא, אם קורה משהו, להבין שאנחנו שותפים, ויש בבטן חיים שהם שותפים למה שקורה, והם חווים הכול. הדימוי של הקלטת מאוד עוזר לי להבין את זה. זה פשוט אה, אה, מערכת שקולטת הכול, והכל נכנס שם, ואז פשוט יש שמים שאחר כך... יש להם מנפיסטציות בחיים. נכון. והרגע הזה שבאמת לשים יד על הבטן ולהגיד, הכל בסדר, קרה ככה וככה לאימא עכשיו, אבל אתה מוגן, אתה אהוב. אולי זה לא קשור אליך אפילו שאימא עכשיו כך וכך. זה משהו שהוא נקרא לו טיפ... חשוב. <laughs> טיפ מאוד מאוד מהותי בעיניי, איך מצד אחד לא להיות באובר סטריליות של המודעות, מצד שני לא להיות לגמרי במקום שלא מתייחס לזה. אלא במקום שבאמת מבין שיש פה שותף או שותפה נכון. Uh, לדרך.
0: נכון. ולנוע על הרצף. זה לא שאנחנו לא אמורים לעשות טעויות. באנו לטעות, כאילו באנו לגדול כן. וללמוד. כן. ועשינו, טעינו, סבבה. בואו נגיד...
1: בואו נדבר את, את זה. בואו
0: נדבר את, את זה. בואו נתקשר את זה. כן. Mm-hmm. אני uh, הגעתי למודעות אחרי שהילדים שלי נולדו, ויש לידה uh, מסוימת אחת, או הריון ולידה, שהרגשתי שאני זקוקה, שנכון לי לבקש סליחה מאותו ילד או ילדה. שלי. Mm-hmm. וניגשתי ו... וניסיתי ליצור שיחה, ודי מהר אמרו לי, מה... בין
1: כמה היה? أو...
0: הם... היא, הוא היה? הוא mm-hmm. היה בשנות ה-20, okay. או בשנות mm-hmm. ה-20, אני לא זוכרת, 20. Mm-hmm. ודי מהר נפנפו אותי, כי אתה יודע, הסנדלר הולך הרבה פעמים יחף. Mm-hmm. אבל... ול... אבל משהו נכנס אולי, בכל זאת. כן. כן. והם יודעים שאני מדברת על הלידות שלהם, אני מספרת מה היה שם. הם יודעים שהייתי לא מודעת. הלידה הראשונה, ואני כותבת על זה בספר, אני פותחת עם הבן הבכור שלנו שנולד, אני הרגשתי שזה לא הילד שלי בבית חולים. <אח> ואיך אני בכלל יכולה לצאת הביתה? כי אני לא יודעת לחטא, הייתי אימא מאוד צעירה. וואו. והרגשתי שהם לא יאשרו לי לצאת, כי יש שם איזה אסמכתה. אוטוריטה. ואני רק, אתה יודע, היה ברור שהם צריכים ללכת לתינוקייה. אני לא ידעתי. היה ברור שאני צריכה לקבל אותם רק בשעות מסוימות. ושיצאנו הביתה והוא היה צרוד, והבנתי שהוא צרוד. בכלל לא עלה בדעתי שהוא שכב שם בתינוקייה ובכה וקרא לי. אני לא הייתי מחוברת למקום הזה. גם אז בשנים האלה לא היינו חייבות להניק. ללד... ל... המקום הזה של... המעבר אל החופש, uh, שהגברים יכולים לקחת uh, שותפות ב... mm-hmm. ולדחוף ול... בקבוק לפה וככה להיות חלק, שותפות, שותף להורות הצעירה הטריה. אני uh, mm-hmm. לא אגיד לך שאני לא מכה על זה על חטא? Mm-hmm. בוודאי שכן. אשמה? הייתי המון שנים עד שהבנתי, חלאס עם האשמה. בואי תיקחי אחריות, דברי איתם. כי הם שואלים אותי, אמא, למה לא הענקת? יכול להיות שהיינו היום פחות חולים, פחות אנטיביוטיקה ועוד כל מיני דברים, כי התקופה הזאת משמעותית, אבל אני ילדתי בתקופה כזאת ואחרת. Mm-hmm. אז מדברים את זה.
1: אפרופו בחירת euh, נשמה וכולי, אז euh, אני חושב שהתפקידים שאנחנו בוחרים בחיים, אני מתכוון גם התפקידים המקצועיים, לא רק המשפחתיים, שזה גם משפיע מאוד איך שנולדנו. נכון. זה, זה קשור גם לטראומות שלנו. זאת אומרת, הטראומות שלנו הן גם, בוא נגיד, חושך בחיים שלנו והכאב, אבל זה גם יכול להיות האור. ובמקרה שלך, את הלכת לטפל בטראומות לידה, זאת אומרת, אם לא היית חווה את הטראומות הזאת, יכול להיות שמאות נשים, אני לא יודע כמה, פגשת במשך כמה, 20 שנה, 30 שנה? 20 שנה. לא היו מקבלות את המתנה הזאת שהייתה לך לתת, ואת הידע הזה, ולא היית נכנסת לזה בעומק הזה ותשוקה כזאת.
0: אז זה נשים כן. ותינוקות וגברים, כי מאוד מאוד חשוב לי לתמוך בגברים. אני מרגישה שהנשים הן נתמכות לא מעט, ובכלל, ואנשי הצוות, ובכלל, כשאני התחלתי עם הנושא של טראומת לידה ב-2006, ככה יותר לעומק, אחרי, אחרי שסיימתי להיות ראש מגמה ברידמן, אמרו לי, למה, מה הקשר בין לידה לטראומה? לידה זה דבר משמח, אין בזה שום mm. טראומה, את צריכה לשנות את השם. וואו, זאת
1: אומרת, כן, ממש ככה. לא ממש היה, ככה. לא רצו לחבר את זה ביחד אפילו. לא, לידה זה, זה דבר מספיק. זה עד שמח. כמה, אולי זה היה טאבו, כן? או התפיסה של... וכמה לא הייתה של... מודעות. כן.
0: וככל שפגשתי יותר נשים, שפתאום הן הבינו רק מהשם, אה, זה מה שעברתי? ידעתי שזה השם. <אח> עכשיו... אנחנו
1: אולי רק בתחילת הדרך, פתאום עולה לי... שזה מתחיל לקרות לאט לאט, החיבור הזה.
0: נכון, מחלחל. <אח> כן. ומבחינתי לידה של הזוג, היא של המשפחה. וברגע שיש שם איזשהו מצב טראומטי או מצב של עושר, זה של כולם. וכמו שאמרת, מאוד נכון, הלידה של הילד שלנו הרבה פעמים משחזרת, ובטח מושפעת, מהדרך שבה אנחנו נכנסנו לעולם הזה, שבה אנחנו נולדנו. גם של האבא. הוא בא עם ה... הם האוויים והכיסופים והפחדים והחששות שלו ללידה, להיווצרות והלידה של הילד שלו, mm-hmm. וגם האימא. והילד, כמו שהוא תוצר של ביצית וזרע, הוא תוצר של אמונות ופחדים וניסיונות ומסקנות אה, היסטוריות כן. של השושלות שהוא שייך אליהן עכשיו.
1: כן, אני... הטקסט שלי מתחיל בזה שהתחלתי את, ה... את הפרק, אמרתי ש... עבדתי על איזשהו טקסט, אז באמת אני מספר שם שאני נולדתי בחצי שעה. אבא שלי אמרו לו, לך את הביתה, אם שלי הייתה לבד וכולי, ואני הייתי, זו הייתה לידה טבעית בבית, שלושה ימים, ארוכה מאוד. את שהייתי כזה נמצא שם בין התקף פאניקה לנמנום חסר שקט. אבל גם עם הרבה עוצמה והרבה, הרבה, את יודעת, מקום של, אני רוצה להיות פה, אני רוצה לחוות את זה, אני רוצה לעבור את ה... כי אני את המסע הזה, ביחד, לא להפסיד שום רגע. אז כן, זה מעניין איך אנחנו גם רוצים לתקן באדיקות, משהו ששם היה חסר בעבר.
0: נכון. ואני מקווה שבלידה הבאה שלכם אפשר יהיה להיות קצת יותר סלחניים שלנו לעצמנו. וכשאני מלווה זוגות לקראת לידה, חלק מהתיקון, אם זה לידות אחרי לידות טראומטיות, זה ליצור חוזים. ביני לבין עצמי, ביני לבין בן או בת הזוג שלי, ביני לבין המלווים שלי או המלוות שלי. ואנחנו מדברים הרבה על הצרכים שלנו. עכשיו, ליצור חיים זה הרבה יש. והיש הזה לא נוצר מאין, הוא נוצר מיש. Mm-hmm. הנה, דיברנו עד עכשיו איך הוא נוצר מיש. והרעיון הוא באמת איך לקחת את היש ו... ול... להעלות איתו קומה ליש גדול יותר, חזק יותר, מחובר יותר, אהוב יותר, רצוי יותר, אוקיי? או כל דבר אחר, כי אם זה לא, אם הילד הזה לא רצוי והוא מתעקש להיות, אז מה אני עושה עם זה? או מה אני עושה עם זה? ואם יש מחלוקת בין ההורים, מה עושים עם זה? זה לא רק הפי-הפי. זה, זה מה שיש, והחיים הם כל מיני. Mm-hmm. ולראות איך זה, איך אנחנו מודעים לזה, ואיך אנחנו אחראים פה בתוך כל התהליך הזה.
2: כן.
1: התחלנו בעניין של לצאת לעולם, יציאה לעולם, שיש הרגשה שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם הקושי הזה. להוציא את עצמך לעולם, להגיד הנני, להגיד זה המתנה שלי וכן הלאה. אולי נגיד משהו באמת על עיבוד של הטראומה, מעבר ל... באמת העניין של המודעות זה בעצם אה, כבר התחלה מאוד מאוד טובה, כן. כדי... אמרת למנוע אותה, או לרכך אותה לפחות. מה אנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו בשביל להרגיש טוב עם עצמנו, להגיד, וואו, מה שיש לי זה סבבה, זה טוב, בא לי לצאת לעולם, ו- ולהרגיש טוב עם זה.
0: כן, ואני מחייכת. כן. כן. בלי להתחיל אחרת לענות על התשובה okay. הזאת. אני אגיד שאנחנו באמת, יש לנו זכות אדירה לחיות בתפר שבין העידנים, mm-hmm. ו... עידן ביקום מתחלף, אני לא יודעת, אחת לעין, אין לי מושג כמה הרבה זמן. אבל אלפיים
1: חמש מאות שנה זה עידן? לא, זה עידן אחר. פה זה
0: חתיכת עידן, הפטריארכליות היא הרבה יותר שנים. ועידן האדמה הוא עוד הרבה יותר שנים. אין לי מושג, אבל okay. לא משנה. יש לנו את הזכות להיות בתפר בין שני העידנים, בין העידן הישן לעידן החדש.
1: עוד לא נכנסנו... ב-2012
0: נכנסנו, ואנחנו נכנסנו. עדיין בתפר. Mm-hmm. החדש מחליף את הישן לאט-לאט. זה קורה... זה קורה... חבלי אונטרוניקה. לידה, אמרנו. כן, כן, זה קורה ממש ברגע זה. גם. <laughs> 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 כן, <laughs>
1: כן, כן.
0: כן. <laughs> <laughs> והעידן הישן הוא עידן של הרבה תשומת לב החוצה. אנחנו היינו צריכים להיות בסדר, זה בדיוק כמו שדיברנו עד עכשיו. Uh, היינו צריכים להיות בסדר כלפי חוץ, היינו צריכים לעמוד בציפיות, בדרישות, בלענות לחלומות של אנשים חיצוניים לנו, גם אם הם יקרים לנו, mm-hmm. רק זה גרם לנו להתנתק ממי שאני, ולהיות בסדר כלפי איזשהו סדר חיצוני לנו. העידן החדש אומר הפוך. אם, בתנועה, אם התנועה בעידן הישן הייתה מהחוץ פנימה, בעידן החדש התנועה מהפנים החוצה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה קודם כל מי אני. אוקיי? Okay? ושאני יותר ויותר מודע לעצמי, ואני יותר ויותר uh, ברור, והליבה שלי יותר ויותר ברורה, ואיתנה, ומזוהה, הגבולות שלי ברורים. ואני לא צריך לעמוד uh, בצרכים ובחלומות של אף אחד חיצוני, אלא להיות הנני מי שהנני. Mm-hmm. להיות אני, אוקיי? Okay? הילדים החדשים מגיעים עם היכולת להיות יותר ויותר הם עצמם. Mm-hmm. כשאנחנו בתפר, והלידות החדשות הן לידות של ילדים עם תדר שמותאם לעידן החדש.
2: כן. Okay.
0: אז, זה עידן, זה תדר של יותר קבלה, כי אני מי שאני, ולכן אם תראה ילדה בת שנתיים וחצי שאומרת לך בדיוק מה שהיא חושבת, mm-hmm. והיא בכלל לא מצפה שתחשוב שאתה יודע יותר ממנה, כי היא יודעת, mm-hmm. בתחושה שלה, והם מביאים מין כל מיני תובנות וחוכמות שאתה... תשאל סבתות, כזה לא ראיתי. כי היא לא ראתה כזה, כי אלה okay. באמת הילדים okay. החדשים. Mm-hmm. ומתוך המקום הזה, הלידה אמורה להיות הרבה יותר קשובה, כי הוא יודע והיא יודעת מה הם צריכים לעשות
1: פה. Mm, הוא מכוון את ה... זאת אומרת, הנשמה או הבור כבר יכוון את, ה... את האימא, את ההורים, לה... לקשיבות הזאת? נכון,
0: <אז> אם okay. הם יודעים להקשיב, אוקיי. Mm-hmm. Okay. Uh, אז מה שאלת בעצם?
1: אני <laughs> 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 שאלתי <laughs> על העיבוד, זאת אומרת, אנחנו... וגם בחוויה האישית שלי, הפצע הזה של לצאת לעולם הוא מאוד מאוד דרמטי. כן. מאוד דרמטי. אחד אולי, עד, לא יודע, בטופ פייב שלי. נכון.
0: <laughs> אז אם ניקח רגע, כן. למשל, כי העידן החדש, נכון שהוא סופית כאילו, זהו, נפתחו השערים ב-2012, אבל אנחנו כבר מכינים את עצמנו כבר כמה עשרות שנים קודם. והמקום של לצאת לעולם, חלק מהקושי זה להתאים את עצמנו אל החוץ. <laughs> להיות בסדר כלפי חוץ, לראות שהספר שיש לך ביד או הספר שיש לי בחוץ, ביד ראוי למי שיקרא אותו, אוקיי? Mm. Okay? ואולי העבודה היא אחרת, היא לראות כמה נכון לי להביא ממה שיש לי לעולם. כמה נכון לי, כמה אני של, שלמה עם מה שיצרתי. כמה מה שיצרתי מבטא את מי שאני. ואיזה תשוקה יש לי להביא אותו החוצה. זאת אומרת, קודם כל העברת משקלים מאיך שיקבלו את זה, כי שמה המון פחד. למה? כן. כי אנחנו מגיעים מעולם שכל הזמן, אנחנו כל הזמן לא בסדר, או כל הזמן שפט אותנו, כי היינו צריכים להיות מותאמים לאיזה שהם סטנדרטים חיצוניים לנו. והיום יציאה לעולם, בוא ניקח את החופש, בתפר הזה, בין, המעבר, בין העידנים, להיות עם איפה התשוקה שלי, ומה הרצון שלי. אם הרצון שלי פשוט להביא משלי לעולם, אז תביא.
1: גם אם אין על זה פידבק, גם אם אין... אה...
0: נכון. כזה. Mm-hmm. כי הפידבק הוא תוצאה של איך אתה יוצר ויוצא, אוקיי? Okay? עד היום חשבתי, וואי, כמה אני מותאמת למה שיקרה בחוץ. לי, ויש המון הקטנה והמון צמצום במקום הזה, שצריך להתאים את עצמו לציפיות חיצוניות ולסטנדרטים ולאופנות. Mm-hmm. והיום אני אומרת, לא, מי אתה? תן מהיופי והכוח והמסר והתפקיד שלך לעולם ולך על זה. זה מה שאתה רוצה לעשות? לך. Mm-hmm. העולם יקבל אותך כמו שאתה מקרין את עצמך החוצה. ואם אתה מקרין את עצמך החוצה בתשוקה וברצון, כשבתנאי כמובן שזה לא פוגע באף אחד, מה שנקרא באוניברסיטה okay. הקוסמית תוקף פעיל במאור פנים, יש לנו סייג mm-hmm. להביא את התוקף שלנו. יש את... משהו קבלי כזה. את מי שאנחנו, mm-hmm. זה רק נשמע, mm-hmm. את מי שאנחנו mm-hmm. לעולם, עם סייג של מאור פנים, מבלי לפגוע בחוץ, mm-hmm. ולהביא את עצמנו החוצה, זה התנועה היא מהפנים-חוץ, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז, כשאתה הולך עם הלידה הזאת, כשאני מחזיקה בעיבוד, זה השלב האחרון, דרך אגב, התחלה של עיבוד לידה זה קודם כל להקשיב למה היה שם.
1: Mm-hmm. הסיפור.
0: הסיפור. Okay. כשאני מפסיקה סיפור, אני לא רק מקשיבה לסיפור, אני מקשיבה הרבה מאוד לגוף ולמילים שלא מבוטאות, mm-hmm. ולמה שאני חשה בגוף שלי, תוך כדי שהאדם מספר את הלידה שלו. ואני אוהבת לעבוד היום יותר ויותר עם זוגות על אותה לידה. כי זוויות הראייה שונות, ומראש אני יודעת שזוויות הראייה שונות. אין פה אמת אחת. Mm-hmm. וגם שלילד שיגיע תהיה עוד זווית ראייה. וביחד שוזרים איזשהו משהו של ריפוי. והריפוי הוא קודם כל הקבלה של מה שהיה שם, שהוא לא היה נכון עבורי. ולידה טראומטית, או לידה... טראומת לידה... מישהו יכול לדבר על זה שהסבתא לא קיבלה את הילד, וזה היה מאוד טראומטי. <אף> מישהו יכול לדבר על קורונה ועל זה שהפרידו מהר מדי. מישהו יכול לדבר על זה שהמיילדת צעקה מעל הראש, הכאב היה בלתי נסבל, היא הייתה חולה, יש כל <אף> כך <אף> הרבה... כל כך הרבה דברים, כן.
1: הצירים, אישים, ממש. כל אחד מה...
0: והרעיון mm-hmm. הוא איך מקבלים את זה, איך משלימים עם זה. ומתוך זה, מתוך... ה... פה נוצר הריפוי, ואז הכל אפשרי. כי הכל אפשרי. Mm-hmm. ואני אגיד עוד משהו שהוא מאוד משמעותי לי. מבחינתי, טראומה היא הזדמנות לריפוי, היא הזדמנות לחדש. כשמשהו קורה, ואנחנו איכשהו לא מותאמים לחיים של עצמנו, שאנחנו... חשבנו שהם יהיו שלנו. יש איזשהו משהו שנכנס בכוח בדבר מסוים, בין אם זה לידה או כל דבר אחר. אם היציאה שלי החוצה היא יציאה מתנגחת, שאני יאללה מתאבד על הדבר הזה, מן הסתם אני אפגוש חיכוך.
1: בתוך החיים, עם אנשים, עם יחסים.
0: בדיוק. וברגע שאני יכולה להשלים עם המקום הזה, שאני באה מהישרדות, והדרך שלי... לעבור את הפחדים שלי הייתה להתאבד על הדבר הזה, העיקר כבר לצאת החוצה, ואני יכולה לקבל את זה ולסלוח לעצמי על זה. כל השאר כבר מסתדר. אז יש הרבה עבודה של קבלה ופירוש ונרמול והבנה של המניעים, של המנגנונים שלנו. כי עבודה עם טראומת לידה היא, היא רק הקצה של עבודה עם חיים שלמים. והעבודה היא... הולכת למערכות יחסים ולעוד הרבה הרבה דברים <אח> של איך את מבטאת, האם את מבטאת צרכים שלך ועוד ועוד ועוד.
1: וואו. <laughs> uh, כן, אני מרגיש ש... קודם כל זה מקום טוב אולי לסיים בו את <אח> הפרק הזה, ובו וב... זמנית אני מרגיש שרק התחלנו. אז, אז אולי... אולי זו התחלה של משהו, אולי נמשיך לעוד פרקים בהמשך. <אח> לדבר על הנושא הזה, ונביא עוד זוויות, ואולי... מי שמקשיב, מקשיבה, יש לכם שאלות על הנושא, נכון. אתם, בבקשה, תכתבו לי, ואני... אני... בהשתוקקות okay. פשוט לדבר את הדברים האלה. וגם הזמנה הם, לנשים, גברים, ללכת לדבר את מה שהיה בלידה, מה שקרה שם, ופשוט... <אח>
0: בין אם זו הלידה שהם נולדו בה, כן, בין אם זו הלידה שהם כן, ילדו אותה. כן.
1: כי גם קשיים עם ילדים, אולי חשוב להגיד, זה לא too late uh, לשפר, לא. כי יש מצב שהיה משהו בלידה שמאוד מאוד משפיע על האופן שבו הילד עכשיו מתנהל בעולם, ומול ההורים שלו.
0: ועל הקשר ביניהם. ועל הקשר ביניהם. וזה, וזה... אף פעם לא מאוחר, <אח> אפשר לעשות <אח> את זה גם כשהילדה בהיריון, <אח> והאימא תבוא, ואחד הטיפולים <אח> היותר קדושים בעיניי זה ש... אם וילד, אב וילדה, זוג מגיע, ומאבדים את מה שהיה שם ביחד. בוכים אחד בזרועות האחר, הם מתחבקים, הם מבינים, מקבלים, mm-hmm. אם צריך סולחים, וממשיכים הלאה. כן. מתוך תובנה הרבה יותר רחבה, מקבלת, אוהבת.
1: אז אתם מוזמנות ומוזמנים mm-hmm. לקחת את הסיפור שלכם ולשתף אותו. Um, חגית, אנחנו ניתן איזשהו לינק שיכולים למצוא אותך uh, לדף נחיתה לספר אולי. כן. ואולי יש לך אתר? יש לי אתר, oh. כן.
0: Okay. כן, okay. הוא בבנייה okay. עכשיו, אז okay. הוא, okay. הוא פחות מוצלח, אז אבל אז אפשר איזשה... דרך הפייסבוק. דרך ל... הפייסבוק, אז ניתן, ניתן לינק. אני חגית בן שחר בעברית, okay. וניתן לינק באמת לדף נחיתה, okay. שנבנה ממש ברגעים אלה.
1: מעולה. אז יש לכם uh, פה ספר... שני ספרים, עוד אותו שני ספרים. Uh, מאומלץ, מומלץ מאוד, וממש ממש תודה על זה. תודה רבה,
0: בשמחה רבה, אתה
1: נתפגש בהמשך.
0: נתפגש בהמשך. נדב, תודה שבאת, ותודה לכם, וימים טובים מלאי טוב.
1: אמן.
3: להתראות.
0: להתראות.